0: Muy bien, hermanos, pues, para tomar este tiempo de nueva cuenta, pues es una bendición. El hecho no es llegar aquí con algo improvisado. Quiero comentarles que es algo muy importante tener una comunión y una devoción con Dios. No podemos aquí decir quién tiene o no tiene devoción con Dios, no lo sabemos. Cada quien conoce su vida, pero fuimos llamados para meditar en la palabra de noche y de día. Ahí la palabra dice en Josué 1.6, si, si tú, 1.8, perdón, el libro de Josué 1.8, si tú tienes ahí tu Biblia, acompáñame. Josué 1.8, dice algo muy interesante, hermanos. Y esto es palabra de Dios y compromiso con Dios. Cuando expresa Josué en el beso 8, oh, pensé que estaba por aquí, amén, ya lo tienen? dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Fíjense lo, El armamento que el Señor le dio a Josué Para entrar a conquistar La tierra prometida No fue algo que dijera Ya llegaste a la tierra prometida Estás del otro lado del Jordán Ahora fanfarrias, porras Casi casi pensaban Que iba a ser la entrada triunfal Como la de Jesucristo a Jerusalén Y no Ahora, yo solo te habilito con una cosa Él no era un pueblo guerrero Se tuvo que hacer guerrero Y la instrucción fue esta Que nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Nosotros tenemos la Biblia De nuestra boca Porque en la meditación es un susurro La meditación es una voz baja La meditación es una manera de hablar con nosotros mismos Acerca de lo que nuestros ojos están leyendo Entonces, se cumple una función De lo que es la fe La fe viene por el oír y el oír por, entonces cuando tú estás meditando el libro, meditando al que escribió este libro, que estás buscando conocer al autor del libro, al que se revela, entonces meditas. Y la instrucción es nunca se aparte de tu boca y lo relaciona cuando dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Reitero, la meditación es un murmullo, un, un encuentro de, 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 en comunión con el, lo que tú estás queriendo meditar. Y en este caso, la, el tema de meditación surgió mucho antes que cualquier otra doctrina o cualquier otra filosofía. Jesús, digo, el Señor Dios, se la dio a Josué. Y le dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le está mostrando cuál es la voluntad. Tú vas a depender de mí, tú vas a hacer las cosas que yo te digo porque para eso las vas a conocer, para guardarlas y no quiere decir archivarlas, sino para atesorarlas y valorarlas, darles el justo valor y ponerlas por obra. Dice y, y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Y la promesa viene, porque primero está la condición, haz tu parte, medita, considera esto y... Yo voy a hacer mi parte. ¿Y cuál es la parte del Señor? Dice, porque entonces, una vez que tú tomas como una vida de devoción la meditación de la Palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, los beneficios de meditar en la Palabra no son únicamente ser un cabezón que se llene de conocimiento y en este caso de la Palabra de Dios, porque si no estás sentado sobre una vida espiritual, el conocimiento, dice la palabra, la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, la meditación en la palabra, hermanos, debe ser continua, porque la, la defensa de la fe, 1 Pedro 3.15 dice, están siempre preparados para presentar defensa de todo aquello que se les demanda de su fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de lo que creemos si no lo conocemos? Por eso, cuando nos dan la oportunidad de compartir pues damos de lo que hemos meditado, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y de lo cual no es todo, hermanos, sino como un pobre de espíritu quiere uno seguir más. O sea, lo que se da aquí, hermanos, a veces es una porción pequeñita de lo que uno puede y debe de seguir indagando. El hecho de compartirlo es para que haya una inquietud en cada uno de ustedes y también, por supuesto, traten de seguirlo, eh, explorando, dice inquirir Que es querer conocer La voluntad de Dios, inquirir en su Palabra que, es, que se abran las Escrituras y arda el corazón Para conocer qué es lo que Dios Tiene para revelarnos A nosotros, para iluminarnos Mejor dicho, nuestras vidas A través de su Palabra, entonces quiero que me Acompañes una reflexión En Lucas 10 El Evangelio de Lucas 10 Capítulo 10 y Habla de los versos 25 al 37, los que vamos a tomar en cuenta. Lucas 10, versos 25 al 37, hermanos. Y que el Señor nos agarre confesados, sobre todo a mí. Porque esto, hace una semana estaba meditando en ello. Y pues es que yo soy así, hermanos. A mí, hace una semana, dos, una, dos semanas fue mi cumpleaños, y me regalaron algunas cosas. Hermanos, yo no las guardo para a ver el año que viene o a ver la ocasión especial. Yo me lo pongo luego, luego. Esta camisa la estoy presumiendo hoy, hermanos. Me la regalaron. Entonces, yo lo que agarro, que me da el Señor, también luego, luego lo comparto. ¿Para qué me lo guardo, hermanos? Entonces, está esto todavía así como que en el, en el cocinamiento. Pero quiero darles, como digo, les, les puedo dar, alguna vez escuché de un hombre que dice, aquí en el púlpito uno le da... A ustedes lo que compartimos de lo que Dios nos ha dado y son la harina, los huevos, la leche, el azúcar, la sal, eh, lo que la masa leuda, el royal, no sé. Y entonces ustedes pueden hacer, una vez que uno da eso, ustedes pueden hacer su pastel del tamaño que quieran. Algunos van a hacer un pastelito mini, ¿verdad? Ya recibí poquito y me voy. Pero algunos con lo mismo que aquí recibimos todos cuando alguien comparte, pues hacemos, podemos hacer un pastelote, hermanos, y de ese pastelote invitar a todos, ¿verdad? A otros a comer de lo que Dios nos da para preparar alimento. Entonces, Lucas 10, 25 al 37 dice, y he aquí que un intérprete de la ley, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle Una característica muy importante Que pasaban con los detractores de Cristo De Jesucristo, de Jesús Era que siempre le querían probar Querían agarrarlo en un mal momento Como descuidado Pensando que el Señor no meditaba la palabra Porque todo lo que el Señor hablaba Era palabra de Dios Escrito está Así combatió al enemigo Y le dijo, maestro Fíjese que hipócritas, ¿no? Le reconocía el grado Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna y él le dijo qué está escrito en la ley fíjese que esto es bien interesante luego luego le lanza la pregunta al señor respóndete tú verdad qué está escrito en la ley cómo lees wow esto es importante y tiene que ver relación con josé 1.8 tú qué sabes que está escrito en este libro qué sabes si alguien te cuestiona acerca de lo que tú dices que sabes. Y si no sabes, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lees? No le dijo al eunuco Felipe, dice, ¿entiendes lo que lees? O sea, no es nada más leerlo, por eso es meditarlo, hermanos. Y por cierto, si tú tomas un solo versículo y aprendes a meditar en él, puedes hacer cosas impres... Bueno, Dios te mueve a hacer cosas impresionantes y sacar tantos pensamientos, tantas cosas De parte de Dios, de un solo versículo No estamos aquí para probar eso, Para mostrar eso, pero Yo te sugiero que veas Qué lees, cómo lees Qué está escrito donde tu Tu fuente, que es la Biblia y aquel respondiendo dijo, ah ya me la sé, me conozco perfectamente de Deuteronomio cinco y Levíticos 19, 18 Donde habla de los mandamientos que son, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente De hecho Deuteronomio cinco se queda y con todas tus fuerzas Y el agregado es y con toda tu mente Ese es Deuteronomio 6.5 y dice, y a tu prójimo como a ti mismo Levítico 19, 18 Para que tú lo veas Si alguien decía, no, es que nunca lo he encontrado en Deuteronomio Ni no lo he encontrado en Éxodo 20 ¿Dónde está? Está en Levítico 19 Esa porción del Segundo gran mandamiento Y entonces le dijo, bien has Respondido, ahora Ya lo conoces, hazlo Y vivirás, entonces Te queda la pregunta, ¿qué cosa haré Para heredar la vida eterna? Si ya está y le dice dos cositas me acabas de decir El pez por su propia boca muere Tú lo acabas de decir Como dice el Jesús le gusta decir Tú lo has dicho Entonces tú sabes lo que tienes que hacer Primer más gran mandamiento Amar al Señor nuestro Dios Con todo nuestro ser Y el segundo al prójimo como a uno mismo El peligro aquí está que si uno no ama a Dios y mucho menos se va a saber amar a uno mismo Y nunca se les va a ocurrir amar a los demás Entonces el hecho de estar mal con los demás Implica que no amamos a Dios Y en consecuencia no sabemos amarnos Y el que lo recibe es el que está al lado verdad Toda la frustración y todo el enojo de vida Entonces dice aquí Pero él, el necio, el entendido El, el hombre de letras, el ilustrado el licenciado en, en filosofía y letras le dice, queriéndose justificar a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Oh, preguntas profundas, filosóficas, filosofando con Cristo, ¿verdad? Con Jesús. Y respondiendo Jesús dice, mira, no creo que entiendas, si no entiendes las cosas de la tierra, mucho menos las del cielo, pero te voy a dar una ilustración. Y entonces es donde es la famosa parábola del buen samaritano que únicamente está, por cierto, en, esta, en este Evangelio. Un hombre descendía de Jerusalén. Cuando uno va a Jerusalén, o cuando la gente va a Jerusalén Desde tiempos inmemoriales Dicen subamos a Jerusalén No es vamos a Jerusalén Subamos a la ciudad de Dios A la ciudad de David Subir a Jerusalén es como una condición De ir a un nuevo nivel O a algo espiritual realmente Pero este hombre dice Descendía de Jerusalén Jerusalén significa La visión, el fundamento O la posesión de la paz Entonces el logro de la paz Dice 1 Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz entonces hablar de la paz es algo que viene de Dios El Dios de paz, la paz de Dios Dice también la palabra La paz que el mundo no da y la paz que el mundo no entiende Entonces la ciudad de la paz, que es Jerusalén hay una visión acerca de lo que tenemos que encontrar o que hay allí. Hay un fundamento de la paz del Señor y hay una posesión para nosotros. Pero este hombre estaba haciendo lo contrario. En lugar de subir, descendía de Jerusalén. ¿Y a dónde iba? Dice aquí la palabra que iba a Jericó. Jericó es una ciudad que conocemos como la primera ciudad conquistada de la tierra prometida Grandes murallas De 10, 12 metros de, de ancho Impenetrables Pero que por la voluntad De Dios Por la visión de Dios De llevarlos al, al cumplimiento De sus promesas Esas murallas Fueron destruidas Y no fueron destruidas Con instrumentos de guerra Sino con alabanzas Y gritos de júbilo Miren nada más cómo se destruyen Esos muros Que estorban nuestra Nuestro camino Hacia la tierra prometida No es con ejército Ni con espadas, Sino con su santo espíritu Y fue con música, con adoración Con alabanza Pero en obediencia, siguiendo la instrucción de Dios Y pues Jericó significa Luna, mes, un dulce aroma Pero finalmente Era un lugar de maldición Porque así lo dijo Josué en Josué 5.13 y Josué 6.23, que el que reconstruyera esa ciudad recibiría maldición. Y no vamos a hablar de Jericó, pero ocurrieron detalles, que hombres quisieron reedificar Jericó y fueron, hasta sus hijos perdieron. Entonces, el punto es, descendía del lugar de paz e iba hacia un lugar de maldición. Muchos de nosotros nos encontramos en esa situación cuando, alejados de Dios, caminábamos de contrarios a la dirección de Dios, contrarios a lo que Dios quiere para la vida de los hombres, hermanos. Como ese hombre, muchos de los que están aquí un día estuvieron en esa condición, descendiendo en lugar de subir a la paz, a la visión de la paz. Entonces, precisamente cuando uno camina en dirección contraria a Dios, cuando uno camina en dirección contraria a Dios, ¿qué puede ocurrir en nuestras vidas? ¿Algo bueno o algo malo? Obviamente vamos en una decadencia Y aquí dice Y cayó dice, dice la palabra Y cayó en manos de ladrones Wow O sea Una cosa lo lleva a otra Se expuso Cuando tú y yo En lugar de ir hacia la dirección de Dios Andamos hacia la dirección del mundo Estamos expuestos a caer Expuestos a a, la, a los ataques del enemigo sobre nuestras vidas. Que leemos que dice que él anda como león rugiente buscando quién le da chance para poderlo devorar. Entonces dice, cayó en manos de ladrones. ¿Quién es el ladrón por excelencia? Pues el enemigo de nuestras almas. No dice Juan 10:10, 10, que el, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Una de sus virtudes, robar. Entonces, las influencias del mundo y los enemigos del mundo llevan a las personas alejadas de la dirección de Dios a caídas irremediables. Entonces, en esas caídas, dice que obviamente hubo un, una agresión hacia él. Lo despojaron de todas sus pertenencias. El enemigo no paga bien. Servirle al enemigo es Total destrucción. Entonces, estar en las actividades, en la vida del enemigo, que es en este mundo, que el príncipe de este mundo es Satanás, el hombre le dio las reglas, le dio, la, le dio lo, el, los derechos legales. Lo que era para Adán, Adán le dijo, toma, enemigo de mi alma, tú tenlo, tú gobierna sobre este mundo. Y así dice, príncipe de este mundo. Entonces, no hay otra cosa que vivir en este mundo Te despoja de todo Te despoja de identidad, te despoja de afirmación Te despoja de tus valores Te despoja de todo aquello que está de, Alrededor de ti, de aquello que crees Que estás seguro, como ese hombre E hiriéndole No, la experiencia en las cosas Del mundo, con el príncipe De este mundo, no traen otro resultado Más que heridas, traen lamentos Traen, eh, traen eh, eh, Marcas en nuestra Vida, amargura trae dolor, todo lo que implique ir en contra o a la otra dirección de lo que Dios nos dice, está en contra de nosotros, despojo, heridas. Y dice, y se fueron, cumpliendo su cometido, se fueron y la palabra además dice, dejándole medio muerto. ¿Cómo venimos a ser encontrados por el Señor según Efesios 2.1? Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad?, como muertos en delitos y pecados. Todos los, que estábamos aquí, todos los que estamos aquí, hermanos, alguna vez estuvimos en esa condición. Íbamos en una dirección contraria. Caímos en las redes del enemigo, del ladrón, del mentiroso, del padre de mentira, el mundo, sus prácticas, y, por, y en consecuencia, todo lo que trae con él, despojo de nuestra vida, despojo de lo que Dios había dicho que nosotros seríamos heridas que pueden muchos pasar mucho tiempo para poder sanar y quedando ahí muertos en delitos y pecados. Entonces, aconteció, la historia narra, que vino un sacerdote. ¿Quién era ese sacerdote? Pues un religioso profesional, como los que no hay aquí, ¿verdad hermanos? Religiosos profesionales no hay. Nadie ha estudiado para ser religioso profesional Nadie se ha graduado Alguien se ha graduado a ser religioso profesional No verdad Entonces esto no está hablando de nosotros Dice Uno que dice conocer de Dios Pero con sus hechos lo niega ¿A cuántos conocemos así hermanos? No señales hermano, No señales Piénsalo nada más y pídele perdón a Dios Por murmurar de tu hermano Por murmurar de aquel ¿Cuántos actúan de esa forma? Que dicen conocer a Dios Pero con sus hechos lo niegan la palabra dice, segunda de Timoteo 3.5, niegan la eficacia de su piedad con sus hechos. Hombres malos, contrarios a lo que Dios quiere. ¿Y están exentos los religiosos? No, ellos ocupan el primer lugar de esa lista. Los religiosos, hermanos. Mateo 23 es todo un tratado de lo que Dios estaba en contra del religiosismo, en contra de los religiosos, en contra de la religión, hermano. Esa es la realidad. Toda religión es pues una perdición La religión solo te acompaña Hacia el infierno Lo que salva es Cristo La relación con Cristo La vida en Cristo, con Cristo y para Cristo Entonces es muy diferente Por eso dice aquí Que por aquel camino Pasó y viéndole Pasó de largo, un religioso Solamente llena su mente, pero en el, tu corazón está vacío. No tiene misericordia, no tiene piedad, no tiene acción de amor, no tiene nada que valga la pena, porque es egoísta, siempre teniendo un mayor concepto de sí mismo. Aquel hombre que estaba orando junto a un publicano decía, Señor, yo soy aquel que ora y que da mucho y todo. Y este pobre, ¿qué te puede dar? Y el publicano solo oraba, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces se dan cuenta el contraste de hombres, el hombre religioso profesional que niega la eficacia de la fe, de la piedad, de la bondad, de la misericordia con sus hechos. Entonces pasó de largo y luego llega un levita, dice a sí mismo un levita, otro religioso profesional que dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, negando la eficacia de la piedad, ¿Qué habló más. ¿Y qué pasó? También Pasó de largo Llegando cerca de aquel lugar Pero aquí nos centramos Hay un hombre Un personaje Samaritano Un despreciado mestizo La narrativa es de un judío Jesús a otros judíos Entendiendo que los Samaritanos eran mestizos Eran producto de la mezcla De hombres puros Hijos de Abraham Con hombres extranjeros en un mover de la, el, del, del cautiverio de los asirios, cuando las do, diez tribus de Israel del norte fueron capturadas. Entonces, en este sentido, ya de entrada hablar de un samaritano, aquel hombre de la ley, licenciado en letras y filosofía, dijo, ¿de qué me hablas? No? Un samaritano, ¿qué tiene que ver en la historia? Bueno, Jesús le dijo, iba de camino, iba de camino, este samaritano está posicionado en un mejor camino que el camino que los otros dos iban. Aquellos iban al camino amplio y que ofrece todas las cosas que el egoísmo humano anhela. Y este samaritano visto sus obras, sus hechos, iba por el camino estrecho, el camino que no todos pueden pasar. Que es el camino que nos lleva a Jesús De hecho, a los primeros cristianos les decían Los del camino Los que seguían el camino de Jesús Y dice, y vino cerca de él Este hombre Samaritano, un despreciado O menospreciado O rechazado hombre Entiende la importancia De la comunión De la cercanía hermanos Del amor en todos Unos a otros Y viéndole Fíjense Primero se acercó Entendiendo la comunión Y la necesidad de, de cercanía Que requería aquel hombre herido y lastimado ¿Cuántas personas Tú y yo conocemos Que andan vagando sin Dios Caminando sin Dios ¿Y qué función hacemos? La función del sacerdote Con conocimiento La función del levita Con sus atributos O la función de aquel hombre Que también como el otro Necesitado Es rechazado Pero que Toma una acción correcta. ¿Cuál es tu actitud cuando ves a alguien necesitado? ¿Le das la vuelta? ¿O te acercas? ¿O ves cuál es su necesidad? ¿Te entiendes que hay algo que Él necesita de ti? Y esa es una visión de la misión. Porque la misión de nosotros es ir a hacer discípulos. Pero no va a haber discípulos si tú y yo no nos acercamos a los prospectos, a discípulos. ¿Cómo vamos a saber si ahí en la calle hay alguien que va a ser un buen discípulo del Señor si tú nunca le has hablado de Cristo? ¿Me explico? Entonces, la visión de la misión. Y entonces, atendiendo a ese llamado, fue movido a misericordia, a la ayuda, al darse, al entregarse, al buscar ser un agente de bendición, un agente de salvación, aquel hombre que estaba y acercándose. No le importó el estado de aquella persona. ¿Cuántas veces tú has visto personas? Yo conozco el testimonio de un hombre que me, me place mucho y tener el privilegio de saber de él, pero la gloria sea para Dios, que abraza a aquellos que están en necesidad, en condición de calle, que no tienen... comida, que no han recibido un baño en 60 días. ¿Tú, hablar, tú abrazarías a un hombre o a una mujer así? Que no se ha bañado 60 días atrás, que huele a pura rosa, no verdad, no es fácil acercarse a una persona así. Pero ese es el hombre samaritano movido a misericordia, buscando cercanía y comunión con el semejante. Y dice que acercándose toma acciones, no solo da palmaditas, toma acciones Venda sus heridas Se ocupa de saber cuál es su necesidad Cuál es su problema en el cual Él puede colaborar para hacer algo Que lo lleve a una mejor condición Y dice Que le echó aceite y vino a esas heridas El aceite era un tema De ser El aspirina o la aspirina De esos tiempos Un medicamento que funcionaba Para todo, casi casi Todas las cosas Los Discípulos de Jesús Dice que fueron Mandados por Él Y que Se fueron sin alforja Sin capa Sin nada Jesús les dijo Váyanse sin nada Lleguen Donde los reciban Bien Y donde no los reciban Sacúdanse el polvo De sus pies Entonces no les dijo Que llevaran nada Pero en el camino Dice que Oraron por enfermos Los sanaron Ungiéndolos con aceite Y eh, Oraron por los que Estaban atribulados pues, eh, Oprimidos entonces, ¿dónde se encontraba el aceite? Pues en las casas donde estaban y los ungían con el aceite. Sanaban sus heridas porque la acción de ungir con aceite era ser cercano al de la necesidad, ser cercano al de la enfermedad. ¿Sí me explico? Cuando uno está enfermo, necesita ser como, bueno, cuando en familia dice, pues, apapachado, ¿no? Entonces, cuando uno, en esa función es ser cercano a la necesidad, un Jesús heridas, pero estás al lado de Él, te haces uno con Él. Dicen que los amigos se conocen en los hospitales y en las cárceles, ¿no? Ese es la el verdadero vínculo de cercanía y unión. Entonces, y el vino, que también cumplía funciones, como le dice Pablo a Timoteo, toma vino en lugar de agua por causa de tus continuos malestares estomacales. Pero obviamente, hermanos, no era... No era lo que hoy conocemos como vino Hermano, ¿eh? no, no vayan a agarrar El hermano Carlos dice Yo me siento enfermo de mi estómago Dice que tome vino No hermanos, escuchen No, queda grabado No hablo de ese vino Era algo diferente Algo especial, algo cultivado Y algo con otros tintes Además el abuso es otra cosa Entonces hermanos Estamos hablando de que fue una asistencia integral la que dio este hombre. Pero no solo le bastó hacer esto, sino que también se ocupó de subirlo a su coche. ¡Wow! O sea, ya te ayudé, bueno, pues que, que Dios te bendiga y ahí te dejo, ¿no? Ya que, que te ayuden otros. No, la asistencia para, para ser un verdadero discípulo y seguidor de Cristo es estar con ellos todo el tiempo, hasta encaminarlos hacia un punto donde la gente pueda caminar sola, levantarse de su estado para poder ser hombres son mujeres con una nueva visión, con esa vida nueva, con esa nueva naturaleza, nuevas criaturas en Cristo, pero esa labor es de los colaboradores de Dios. Uno es el fundamento, pero nosotros colaboramos en ese funda en, en continuar la obra de ese fundamento sobreedificando y nuestras obras nos darán a nosotros el beneficio de ver a aquellos que una vez estuvieron en una condición Increíblemente mal Como tú y yo lo pudimos haber estado Y después cambiar a ser otras personas Entonces le puso Sobre su cabalgadura Y lo llevó al mesón Fíjese Buscó el lugar adecuado para que Esa persona tuviera Más cuidado todavía No lo dejó a la intemperie No lo dejó ahí a, a su suerte A ver qué podía pasar Simplemente hermanos Cuidó de él, lo discipuló en ese lugar, hermanos. Y luego le dijo, otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, cuídamele. O sea, no, no dijo, a ver ahora ya que alguien más se haga cargo de él. Dios le había dado, como a ti y a mí, en muchas ocasiones, a alguien. Para cuidarlo A alguien para asistirlo A alguien para poder llevarlo A un nuevo nivel de vida Por eso yo particularmente hermano Yo creo más en el evangelismo Cara a cara Que el evangelismo multitudinal O de multitudes ¿Por qué? Porque tú en un evangelismo de multitudes Veo yo mucha gente que de buena voluntad Va repartiendo folletos tratados En el metro dice Pero ¿cuándo vuelve a verlos ah, bueno, se va sembrando la semilla. Está bien, es una parte. Pero verdadero discipulado es hacerte uno, cercano al que disipulas, cercano al que va después a imitarte lo que tú le has enseñado. Gálatas 6, 6 dice que la recompensa de aquel que es enseñado es enseñarle al que le enseñó toda cosa buena de lo que se ha producido en él. Entonces, ¿Cuál es la mejor recompensa de ti y de mí, ver fruto, fruto que permanezca, Amén? Por eso, la cercanía, la comunión, para nosotros llevar, ser el mensaje como lo era este samaritano, es importante y es nuestro desafío, es la condición verdaderamente de ser discípulos. Al hablar en plural, no quiere decir que lleva el Señor una cuenta de quién lleva más, quién lleva más, quién lleva más. No, hermanos, esto es calidad. Calidad de discípulos ¿Cuántos se pueden Preciar de decir Yo he atraído gente a este lugar Como en la función de este buen samaritano Y hoy soy Complacido por ver El fruto de esa persona ¿O cuántos han traído muchas gentes? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Me explico? El buen samaritano Cercanía, comunión, atención Dedicación Esfuerzo, dar de Él, hacer las cosas impresionantemente grandes y no limitadas. Cuídemele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La promesa de no soltarlo en ningún momento, hermanos. Entonces, mira, hay algo muy interesante que te quiero decir. Y el tiempo se me fue, hermanos, y como yo se los advertí, eso estaba en cierne. Todavía falta mucho en La pura introducción Pero sabes Yo veía ahí Que viendo figuras De alguna forma El buen samaritano Es ese Cristo Jesús Que se acerca a ti y a mí Que se acerca a aquel Que está en una condición De necesitado De menesteroso De verdaderamente Requiriendo un auxilio urgente Abandonado por los demás Despreciado por todos Pero se levanta lo vil y menospreciado Ese Jesús Porque Jesús fue rechazado Como tal vez tú también lo has sido Rechazado Y que nadie ha dado valor a tu vida O que no te has sentido tú valioso Para hacer algo Pero ahí está ese buen samaritano Tomando acciones Jesús El buen samaritano Llevó a ese necesitado A un mesón A un lugar A una ciudad de refugio A un lugar donde pudiera estar Siendo alentado Y transformada su vida y dice que lo dejó encargado Al mesonero El Espíritu Santo Esta figura apunta a Cristo Cristo vino hace dos mil años A sustentar nuestras carencias A levantarnos de nuestras necesidades A darnos una nueva vida Y una visión diferente De quienes somos Hijos de Dios Y dice cuídamelos El Espíritu Santo Hace dos mil años Con esos dos denarios ha tenido algo hermoso de función en la vida de toda la humanidad. Dos denarios. Un denario era el salario de un día. Dos días y para el Señor un día son como mil años. Amén. Hemos estado prodigados bajo el cuidado del Espíritu Santo Dos mil años, dos días, mesonero El Espíritu Santo atendiéndonos durante este tiempo Por eso nosotros hermanos Estamos obligados a emular esa acción con todos los demás Porque somos colaboradores en la gracia de Dios Al ser ahora función de buenos samaritanos, donde los buenos samaritanos llevan a esos lastimados, al mesón al mesón que es este lugar a un mesón de adoración a un mesón de oración a un mesón de cuidado, donde vamos a estar al pendiente, que el mismo espíritu va a estar ayudándonos a cuidar y mentorear, aconsejar disipular, edificar, levantar hacer crecer, llevar a otro nivel a esas personas, ese es el amor del buen samaritano que trae a las personas, pero no las trae para dejarlas que se pierdan en la multitud, sino que se va a ocupar en darles el seguimiento, las sube a su cabalgadura, las trae de continuo atendiendo, aquí no es que tú te vas a ir a viajar a otro lado aquí es que tú te vas a responsabilizar junto con esa persona que traes para mostrar el amor verdadero de un samaritano, un hombre que debe ser colaborador de la gracia de Dios, instrumentos dirigidos por el Espíritu Santo tampoco es lo que tú hagas, quieras, y si sino que es bajo la dirección del Espíritu Santo porque el Señor le decía a sus discípulos miren aquí, la mía está ya lista ahora cuál es la función dice, oren para que el Señor envíe obreros a sus mies, entonces no es lo que tú y yo querramos hacer es entrar en oración para que el Señor a ti mismo tal vez te enviará o enviará a otros para recoger esa mies, para fructificar lo que se ha sembrado ya porque unos han sembrado con lágrimas y otros podemos cosechar con gozo entonces hermano nosotros tenemos que Ayudar a esos Menesterosos que reciban La atención necesaria, a levantarlos A procurarles, a llevarles a una Vida que reciba vida hermanos A un encuentro que tenga sentido Después del sufrimiento en el cual Han estado y han estado Abandonados y entonces por ese amor Por esa cobertura, por esa cercanía Esa comunión, entiendan Que era necesario a veces Pasar por esa adversidad Como tú y yo la pasamos y en Entender nuestro propósito hoy Que un día fuimos movidos, que un día las cosas fuimos arandeados y estuvimos en calidad de menesterosos y aún y pasó un buen samaritano o pasó el mismo Señor hablando algún instrumento para que tú y yo encontramos sentido a esa adversidad y tener el encuentro con el buen samaritano, con Cristo y ser colaboradores en ese mesón nosotros también, en la congregación, en la casa de la oración, en la casa de la adoración hermano Porque donde se ora Y se adora a Dios Ahí se entroniza Él Y ahí podemos nosotros ser colaboradores De esa gracia No lo que nosotros querramos Sino lo que su voluntad nos ha dictado hermanos Por eso es importante que hoy entiendas Este pequeño mensaje Esta pequeña reflexión Eres colaborador de la gracia de Dios Eres ese buen samaritano que ¿Quién actuó bien? El hombre que pasó de largo El capacitado sacerdote El ministro levita que canta Y que no hace más allá de ello Hermano, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición Ante los ojos del Señor? Tenemos que levantarnos Tenemos que hacer la verdadera función Siendo imitadores De nuestro Señor Jesús Y recibiendo sus enseñanzas En la profundidad De lo que Él quiere Pero tenemos que meditar de día y de noche para conocer cuál es su perfecta voluntad y acompañados de ella seremos guiados para ser verdaderos instrumentos de honra y gloria para nuestro Señor pongámonos de pie hermano. cierra tus ojos Padre gracias Señor por esta noche gracias Dios por esta oportunidad de meditar en tu palabra gracias por llevar un pensamiento a un corazón a muchos corazones, a mi corazón, para que podamos tener, Dios, la confrontación, de nuestra posición, hay muchas posiciones, en este camino, pero la mejor, es de aquel, que probando ser, un necesitado, Entiende el lenguaje de los necesitados. Que siempre tengamos en mayor concepto a los demás que a nosotros mismos. Eso nos ayudará y nos capacitará para entender el amor genuino que Cristo ha depositado en nosotros. No somos merecedores de nada, pero por causa de tu favor y tu gracia, hoy podemos ser instrumentos, vasos de honra en tus manos. Yo te ruego, Dios, juntamente con mis hermanos, danos esa visión de la misión para poder acercarnos como ese hombre se acercó, como ese hombre llegó... Siendo cercano Vivir el amor Y que otros perciban nuestro amor Que nuestra cercanía a los demás Los haga sentir El amor de Cristo Que nuestra nuestro interés en acercarnos Vea la importancia De la misericordia extendida La que sobre nosotros se ha dado Nosotros darla Y no conformarnos con ello Sino avanzar Dios Estar prestos para sanar heridas Sanar y llevarlos a un nivel de confianza en Cristo Jesús porque las palabras que tú has puesto en nuestras bocas son palabras de vida que no vuelven vacías Señor y gracias por esos dos denarios que dejaste encargado al mesonero esos dos mil años estien, estando en la causa del cuidado por eso te rogamos ven Señor Jesús a completar la obra que empezaste tú nos dejaste un día encar encargados Señor tu venida nuevamente Para que se complete la obra Y se establezca tu reino Aquí en la tierra, gracias Señor Por esa bondad y esa misericordia Y aquellas personas que llegan Por primera vez, damos gracias A Dios por sus vidas, yo te digo A ti, si es la primera vez que vienes a un lugar Como este, y te has preguntado ¿Qué es esto? ¿Qué hablan? ¿Cómo hacerlo? Eso es lo correcto, que la palabra Te impacte y digas, ahora ¿Qué hago? La palabra dice, Arrepiéntete y conviértete, y serán perdonados tus pecados, y vendrán tiempos de refrigerio del Señor. A ti te digo, arrepiéntete y conviértete. Hoy es tiempo, Cristo viene, está muy cercana a su venida, y cómo nos va a encontrar. A ti, que llegas por primera vez y quieres saber más, al final están unos hermanos con unos letreros de bienvenido te sugiero, te ruego, te pido acércate a ellos, queremos conocerte y darte algo más todavía gracias Señor por esta noche bendícenos Señor, así como nos trajiste, llévanos con bien guárdanos en el hueco de tu mano pon muros de fuego alrededor de nosotros y ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, caminar con la verdad y aprender cada día más a meditar en tu palabra gracias Cristo Jesús amén y amén